0: entre les Pays-Bas et l'Autriche sachant qu'il y a un zéro à la pause je commence avec Franck Sauzet. 2-0 Pays-Bas David Jelit 3-0 bah quoi
1: <rire> Il est l'escroc le... mais il, de... il devait marquer, il devait revenir, sinon le tous les éliminés de 2-0, 3-0, tout ce qu'ils ont dit sur l'Autriche, ils n'ont pas arrêté de mentir je... ah bah. Eric Blanc. Ah, arrêtez ah, il dire 4-0
0: pour 1-plus. J'ai tienné moitié. Moi je suis hein.
2: ravi d'être d'accord avec Nabil Djeli,
0: 3-0. Raymond Domenech Un partout. <rire> Il y a un bon prono, il y a un bon prono, il l'avait dit avec beaucoup de douceur, un petit peu dans la touffeur du plateau, c'est Franck et qui est eu bon chrono Pays-Bas, Autriche 2-0, on va longuement parler de cette victoire des Pays-Bas à l'Euro. Bonsoir à tous, c'est l'équipe du soir, nous sommes ensemble pendant 2 heures en direct jusqu'à 1h du matin avec le plateau, le président du soir, Raymond Domenech est avec nous. Bonsoir Raymond. Bonsoir. Un partout, vous étiez un petit peu trop optimiste pour les, ah, pour écrit, les Autrichiens. J'ai cru, quelques frissons, mais pas longtemps. Franck Sosé le Marseille est avec nous, bonsoir Franck. Bonsoir. Nabil Jellit que l'on voyait un petit peu trop présomptueux non quand sur les Pays-Bas quand même.
2: Ah, surtout avec euh, des opinions à géométrie variable. En deux minutes, il fallait, il il tout il est fallait être contraire. avec
0: nous à la mi-temps puisque Nabil donné, était particulièrement
2: j'ai donné la bonne tendance et c'est ce que fichers. moi je
0: retiens. Eric Blanc bonsoir. Bonsoir. Et Étienne Moati, qui s'est laissé un petit peu trop influencer. Vous qui n'est pas influençable. Je ne sais pas par qui. Par l'ami Jelly.
3: Camille Bakali est, est évidemment ça, 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 avec nous. Bonsoir, ma chère Camille. On va tout de suite découvrir
0: avec vous les images de cette victoire des Pays-Bas ce soir.
3: C'est parti. Bonsoir, messieurs. Deuxième match, deuxième victoire pour les Pays-Bas. Onzième minute de jeu. Memphis de paille convertit le penalty obtenu par les Pays-Bas. 1-0. 66ème minute. Malène, entrée 3 minutes plus tôt, sert parfaitement Dumfries. Score final 2-0, 6 points pour les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont donc la troisième équipe qualifiée pour les huitièmes de finale. Pierre, j'en profite, un joli cadeau encore ce soir, c'est le Maillot Mystère. Une équipe qui a joué aujourd'hui. Très très joli maillot, vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez. Il y aura un vainqueur à la fin de l'émission.
0: Et tous les soirs, il y a énormément de participants vous allons minuit 50 Camille, vous allez nous révéler le nom du oui. gagnant ou de la gagnante. Vous avez vu cette victoire des Pays-Bas, messieurs, 2-0, deuxième match, deuxième victoire des Pays-Bas après. Le succès 3-2 face à l'Ukraine, petit habillage à la néerlandaise. Ah oui. Allez, avec lui. Ah bah ben, il y a la production sur cette émission. Est-ce désormais une équipe à craindre, à craindre dans cette euro Oui ou non Raymond Domenech. Non. Franck Sauzé Non. David Jellit Oui. <rire> Eric Blanc. Faire attention moitié Plutôt non. Alors, vu que j'ai les pouvoirs un petit peu comme ça, euh, souverains, on va faire un duel. Vous m'avez ouais. dit euh, oui, Nabil Djellit. Vous allez être opposé à Franck Sosé parce que Franck, vous m'avez dit un nom plutôt déterminé. Euh, pour vous, cette équipe des Pays-Bas n'est pas une équipe à craindre. Les copains en régie, vous me dites quand on est prêt pour faire ce duel entre Nabil Djellit qui euh, soutient et que les Pays-Bas sont désormais mais... une équipe euh, à craindre, les Pays-Bas, yeah et qui euh, n'avait plus disputé de moindre compétition depuis le mondial 2014 et qui est donc déjà ah. qualifié ce soir. Pour les huitièmes de finale de la compétition ah, Nabil, c'est un pas. oui, Franck Sosé c'est un non On va commencer avec vous Nabil Djelit Vous avez 30 secondes, pourquoi Les Pays-Bas sont désormais une équipe à craindre parti.
4: Je ne sais, sais pas s'ils iront au bout Mais en tout cas on sait ce qu'ils qu font sur le terrain c'est une équipe qui a des principes de jeu, certaines presque certitudes déjà. Ils ont eu de tests de bonne valeur face à des bonnes équipes. Je suis désolé, l'Ukraine, c'était un client. L'Autriche, c'est pas si faible que ça. Il y a de la qualité dans toutes les lignes. Derrière, c'est pour moi plutôt serein, jeune intéressant Au milieu de terrain, c'est avec le milieu italien et le milieu français, ce que j'ai vu de mieux euh, jusqu'à présent. Euh, effectivement, devant, on peut se poser euh, des questions, mais c'est compensé par l'utilisation euh, des côtés. Cette équipe néerlandaise, c'est un pays de football, il faut toujours les respecter, ils peuvent aller au
0: C'est fini, c'est fini, c'est fini, la ville. Franck, c'était un nom ferme et posé, on vous écoute.
5: mais Moi, je pense que là, quand je regarde ce match-là, euh, j'ai l'impression qu'elle est au taquet déjà, et il manque quand même du, du lien dans cette équipe. Certes, il y a... Il y a un bon état d'esprit, heureusement, il y, a, il y a des courses, mais je la sens limitée, je la sens limitée tactiquement même. Là, elle est dans son, on va dire, trois ou cinq. Euh, bon là, elle jouait comme une équipe qui était dans la même configuration, donc ça facilite aussi des choses parfois. Mais je pense qu'elle peut se faire justement dans ce, dans ce milieu, elle peut se faire trouer avec un jeu, un jeu court, un jeu rapide, un jeu entre les lignes. Et j'ai la sensation que voilà, elle passera, elle n'ira pas au bout. Quoi. Elle passera ce, ce tour, mais elle n'ira pas
0: au bout. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Il y a une petite inversion. C'est donc bien un oui pour Nabil Djelit. Cette équipe peut être un danger. Sauf si le résultat m'est défavorable. C'est un, un non pour, le, pour Et dans ces cas-là,
4: il, il y aura un recours qui sera déposé.
0: Ouais, vous, la veste que vous n'avez pas, vous allez la reprendre. Puis vous la retournerez. Et puis comme ça, on connaîtra un petit peu J'en mets plus. Votre comme avis. ça, au moins, c'est Le vrai. président Raymond Domenech, vous tranchez déjà pour nous donner une indication qui marque le point. Bah selon non. Nabil, non euh, ouais. Moi, j'ai
4: déjà répondu.
6: Ah oui j'avais répondu avant, mais je, je le confirme. Je, je
2: pour... Tu aurais pu être ébloui par les arguments de Nabil, euh, non Il aurait pu non, retourner votre veste je, aussi dire...
6: On les avait tous ces, ces arguments-là. C'est ce qu'il dit, n'est pas faux. Non. Cette équipe elle a des qualités, elle a des bons joueurs, elle a, elle a un jeu, des, des principes. Mais moi, je trouve, euh, comme il disait Franck, qu'elle est, qu'elle peut, qu peut être en difficulté, que c'est insuffisant, que devant, c'est pas voilà, il n'y a, a pas, c'est pas le niveau de ce qu'on voit sur les, euh, les Italiens, les Français, les Anglais. Voilà, ils sont encore un petit peu euh, derrière, et je pense qu'ils peuvent. se s'est frité beaucoup plus vite que, que certaines équipes on l'a vu contre les, les Ukrainiens je respecte, là c'est je veux dire c'est parce qu'il n'y a pas de vrais attaquants les Autrichiens ont construit mais ils pouvaient jouer pendant huit jours avant de marquer un but euh, je, je les trouve euh, voilà limités pour aller beaucoup plus loin Okay. 8 de finale, ils feront, euh Mais
4: après, euh, j'ai regardé le tableau, quart. moi, quand
6: même. Je me suis oui. amusé à regarder le tableau, quand même,
4: avant. Rapidement, Nabil, sinon, sinon c'est,
0: le carton qui vous guette, ah, là, parce bah, que, on n'a bah, pas part, entendu Eric et Étienne.
4: S'ils finissent premier, ils sont partis pour finir premier, on est d'accord? Oui, oui. ils vont finir, Leur seul risque, c'est de tomber contre le troisième du groupe de la, enfin, du groupe bah, de la France.
1: Ils prennent le troisième ah, du groupe A ou B. Mais quand tu vois,
4: ah, après, en quart de finale,
1: bon ils prennent le second. <rire> très, très fort sur les tableaux. Du A et du B. Et je suis désolé, leur tableau pour aller en demi est ouvert. Ah, et voilà. S'ils sortent premier... – Eh ben, t'aurais
4: dû faire le truc à voilà. ma place. – C'est évident. Non mais toi,
1: <rire> fois tu me fais une fiche ?– mais, oh, Non mais c'est pas ça, j'ai regardé public. comme toi et je ouais. me suis dit, j'ai été surpris de l'ouverture potentielle, bon, ça reste un tableau. – Non mais... Voilà. Si, si mais moi, pour revenir à l'équipe, parce qu'on va parler du ballon.
0: Parce que là, vous parlez... Oui, reparlons aussi du, oh, du match. Du avec match. ce qu'on a vu aujourd'hui, il quand même des arguments. C'est crédible que même Si loin.
1: cette équipe, a, et ce match, l'a voulu, box-to-box, il box, avait beaucoup... Tu as quand même deux joueurs au milieu de terrain exceptionnels. Je vais écorcher son nom, là, Vivaldoum, là, j'arrive à dire... Et de, et de Jong. Le nouveau Parisien. Oh. Tu as un arrière-droit, Dumfries, qui monte et qui parle arrière son... en fait. Oui, mais enfin, <rire> c'est Alves de la grande époque, mais qui monte, qui donne des solutions. Quand je vois De Paille qui a marqué son but, mais qu'avant danger quand même, mais il peut peser et dans un bon jour. On reparlera de De Paille. Dans, oui, dans un bon jour, il pourrait être quand même. Il fixe, il remise. C'est lui qui fait l'avant dernière passe sur le deuxième but. Hein, C'est lui qui 50. lance. Euh, il il lance fait amorti, à il lance. Ouais. Voilà. Et il y a la passe. Donc. Si ça veut s'articuler, je trouve quand même qu'ils ont du physique, ça court, ils revenaient. Moi, à un moment donné, sur des attaques en fin de match, les six Hollandais, quand ils perdaient les ballons, ils avaient la caisse pour revenir. Ça m'a surpris parce que tu as des équipes qu'on auraient lâché. Alors, ils ont bien sûr des points faibles, mais ça reste quand même une équipe à, vraiment avec un beau potentiel quand même. On ne peut
0: pas les négliger, les Hollandais, je pense, et fort dans les duels. Etienne, vous êtes potentiel ou vous êtes ce que vous avez vu et lu sur la pelouse face à l'Ukraine et, et tout à l'heure face à l'Autriche
2: Si on parle d'une équipe à craindre, c'est une équipe à craindre, équipe à craindre pour, le, pour le titre. Parce que sinon, si c'est de dire que les Néerlandais, ils peuvent être dans les 4, dans les 8, etc. Ça, évidemment, je veux dire, dans n'importe quelle compétition, ils ont les moyens d'y être. Et ce qui a été dit est juste sur les qualités qu'ils ont, mais sur les défauts. Je trouve que défensivement, c'est extrêmement léger. Il y a de la naïveté. Il y a beaucoup de fraîcheur dans cette équipe. Mais euh, le pendant, c'est la naïveté. Une naïveté défensive. Ça a un peu dans l'organisation défensive aussi de cette équipe. Parce que ça joue très très haut sur les côtés. Mais ils peuvent se faire prendre très très vite. Et puis, euh, presque une fraîcheur un peu. c'est ce que j'ai une naïveté générale dans l'équipe Je vois pas une équipe de tueurs.
0: Alors, peut-être que pour les aider ou les défendre un, un petit peu. Euh, on rappelle euh, Franck, euh, <rire> Franck, que Franck Debourg avait changé le système tactique dans les matchs de préparation, que oui. c'est une défense à trois. Oui. Ça a été un petit peu vécu comme une hérésie aux Pays-Bas qui jouent en 4-3 depuis, hein. depuis des décennies. Il y a aussi peut-être ce système tactique à à digérer une défense à 3 des pistons très très haut avec Van Nelnot à gauche oui. ou Dumfries à droite ça compte aussi un petit et justement, peu justement
5: ce fameux système quand on joue à 3 si vous rencontrez une équipe qui vraiment a la possession de balles, et qui a qui a la, la faculté justement à, à la fois de euh, d'attaquer les 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 centraux de partir dans le dos parce que c'est vrai qu'on le voit Dumfries je moi je l'ai découvert sur cette de deuxième mi-temps c'est un super joueur on l'a découvert tout mais, simplement mais il y va le type et quand il ouais. va être haut si les milieux adverses Plonge dans ce dos-là, c'est terrible quand on joue un 4 -3, 3 parce que la défense à 3, si vous plongez derrière le, le, le dos des latéraux, mais c'est presque du systématique, hein. c'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut avoir des milieux qui plongent, sans forcément avoir le ballon, mais qui font des appels, vous étirez la défense, vous étirez la défense, et de, au lieu d'être 4, vous êtes 3, et vous êtes obligé de venir couvrir sur la largeur du terrain. C'est terrible, parce que ça se fait dans un mouvement, et les défenseurs sont obligés de lâcher. Et si comme je le, je, le, je le répète, vous jouez contre une équipe qui a du talent, qui, qui maîtrise ça justement et qui arrive en masse je veux dire, de, de, devant le but, là c'est compliqué. Le, le, le 3, par exemple l'Allemagne, ils sont passés aussi, ils sont passés à 3 derrière pour justement euh, on va dire essayer de stabiliser avec, en mettant le derrière. Pour moi c'est mettre un sparadrap sur nos jambe de bois
0: quoi je veux dire. Parce que là là on, on, fait, on, on fait un peu de foot-fiction. Mettons euh, Nabil, vous défendez ouais. cette équipe. Que équipe non, de je France, pas, je, je pense oui, Que, que une... l'équipe de France ah, je... affronte cette équipe des, des Pays-Bas. On les Pour la défense notamment, admettons amener tout ça. Comment imaginer l'attaque française, face à la défense des Pays-Bas Est-ce que la défense des Pays-Bas peut, comme ça, affronter l'une des meilleures attaques du monde
4: Mais euh, bah, euh, tout a été dit, je veux dire, si effectivement ils s'amusent à prendre... Euh... S'ils prennent trop de liberté sur, sur les côtés dans le dos, ils vont évidemment se faire punir mais après moi je ne suis pas d'accord sur le, le diagnostic qui a été fait sur les centraux euh, néerlandais insouciants je ne sais pas quoi c'est quand même des gars là qui jouent quand même dans des, dans des gros clubs j'ai l'impression qu'on les, on les sous estime un peu alors c'est peut être le système qui les met pas forcément en valeur, mais je suis désolé euh, de c'est quand même à la juve. C'était son
0: premier match dans la compétition, euh, il était blessé. Ouais,
4: il, il revient. Alors OK, il n'y a enfin, pas Van Dijk qui est un leader. Il un, fait
0: pas il fait pas Non mais on a
4: l'impression que c'est des poussins il les gars. Il fait pas il fait pas des euh.
2: saisons extraordinaires, hein, De Lierte, il n'est ouais, ouais, pas Ouais, à enfin, un moi, niveau, je, il revient plus joueur, de blessure. dire, l'absence ouais. mais c'est vrai il est on est presque en train de l'oublier mais de Dijk, voilà. c'était vraiment le taulier de cette équipe, c'était le défenseur, je veux dire, quasiment le meilleur défenseur du monde donc quand il est juste avant qu'il soit blessé, c'était le premier relanceur aussi de cette équipe parce que tous les ballons passaient par lui et euh, passe courte, passe longue, il était capable de tout faire, c'était lui qui donnait le tempo. Je trouve que défensivement, il leur manque et même aussi dans l'animation du jeu, il leur manque aussi et beaucoup. Et après,
4: si on revient sur le fait de défendre face à l'équipe de France, bon si Dumfries il prend pas trop de liberté alors évidemment Mbappé peut ruiner, et ramasser n'importe qui. Il a quand même les qualités athlétiques pour quand même faire le match, un peu comme quand qu'on a vu avec Manchester City. Après on l'a pas vu tester dans le duel forcément face à, à, à des vis-à-vis -vis de, de très haut niveau. Face à l'Ukraine, Yarmolenko était plutôt de l'autre côté, qui était euh, le meilleur joueur ukrainien. Moi, moi ma réserve sur les Pays-Bas pour être honnête, j'aime bien leur milieu de terrain. Moi ma réserve elle est quand même sur euh, pas, pas si défensive que ça, elle est plus sur. La... Et Raymond il a, il a mis un peu le doigt dessus. Les Néerlandais, euh, sur des, des générations récentes, ils avaient des top players devant surtout.
0: Et là... Là, on sent de... qu'à côté de Depay, ça tourne un peu. Il y a ouais, et même Végor, Depay, de Jong, il y a de il y a Depay, c'est un, mmh. un très on bon
4: joueur. Depay, c'est un très bon joueur. On va en reparler, regarder dans la rivière, c'est le thème juste après Il joue à Lyon, ouais. c'est pas une star internationale. Je veux dire, il joue pas à la Juve, il joue pas, pas au Bayern. Alors, il va peut-être okay. jouer dans ces clubs-là. Mais la réserve devant, c'est plutôt devant que j'ai une réserve, moi.
0: Étienne, le mot de la fin avant qu'on passe au, au thème memphis De Pay.
2: Non, mais on va directement passer au thème Memphis de Paille. Ah, parce que, ah bah. voilà, parce que je suis assez d'accord. Non, mais je, ça Attends, peut pas un jour mais je vais pas le provoquer parce Attends, que je vous aime bien. T'es d'accord avec moi Attends, je suis, je suis pas d'accord avec toi Nabil c'est vrai que sur ce qu'on a vu là et même <rire>
0: sur le sur le premier match, bah être devant, il manque un petit peu quelque chose.
4: Et puis euh, Vergote, bon, on en parle de
0: Voutdiegors qui avait marqué contre l'Ukraine mais qui a été un petit peu transparent ce soir. On passe du coup au thème Memphis de Paille, ah. euh, le toujours euh, lyonnais, le résultat du duel juste avant. Est-ce que c'est un de Félix que je me suis servi qui vous a convaincu euh, Non. Alors, je suis 63, euh, 37.
6: J'ai toujours, toujours les émissions à se lancer. Oh. Non, mais en plus là, t'as aucune chance. C'est ouais. les Français qui répondent. Je veux dire, quand as vu jouer l'équipe de France hier et que tu demandes si les Pays-Bas ils seront ils sont ouais. dangereux, tu peux dire que non. Ouais. À ouais. Côté, Franck, quand tu vois les, le niveau des de, deux de, équipes, tu de, peux dire non. c'est une chose, c'est si, si, si,
1: si les, les Pays-Bas sont premiers et la France premier peuvent se jouer qu'en finale. Qu finale. Donc euh, on ne parle même mmh. pas de se dire euh, ouais. qu'est-ce qui va se passer. Triomphe modeste Et... euh, Franck
5: 67 Ah oui, oui, non, non. Ouais. Et puis je sais que c'est au bout de trois semaines, c'est ça où le crédit s'estompe, parce qu'il paraît que c'était un mmh. peu truqué, tout ça. <rire> c'était
0: <rire> Étienne qui Bernard Lyon sort de ce corps. <rire> Allez, on passe à Memphis de Paille, buteur ce soir, créateur euh, ah, d'occasion, parce que c'est effectivement lui qui a lancé Malène sur le, le but de Dumfries, ouais. mais également, également des, des ratés pour... Euh, l'attaquant euh, lyonnais. Est-ce que ce soir, vous attendiez un petit peu plus de Memphis Bien sûr, Depay parce que, en fait, Si ça. on
2: voit le, le, le lancement qui a été fait avec les images du match, celui qui n'a pas regardé du tout la partie, ben Depay, il était là. Hein, et, il, il marque il le pénalty et derrière, c'est lui qui, euh, qui envoie l'avant-dernière passe. Pour le reste, il a été catastrophique. Hein. Il a
0: catastrophique été... Ah, moi, je l'ai trouvé
2: catastrophique. Et moi, c'est
0: physiquement,
5: j'ai l'impression qu'il est sorti ouais. Il est sorti, il était, mais il, il était lessivé. Quoi.
2: Ouais, ouais, il a, ouais. il a Presque tout raté. Il était euh, euh, ah ouais non vous avez pas l'air d'être d'accord mais moi non, je vous trouve dur mais non, si non, tout le monde non, est non, dur en je l'ai trouvé, 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 trouvé très très très, très 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 mauvais et c'est un joueur que j'adore et qui a fait une très bonne saison à Lyon ah bon euh, c'est vrai qu'il a l'air émoussé même si euh, Raymond euh, déteste particulièrement Memphis Depay
6: j'aime bien ton analyse parce que c'est exactement le ce qu'il a fait à Lyon on peut pas dire qu'il a fait une mauvaise saison parce qu'il a marqué des buts mais comme dans ce match là il est décisif sur 2-3 coups. 17 ballons
2: Raymond. Bon. Là, Là, pour le coup, il n'est même pas absent, décisif sur 2-3 bon. coups. Alors il vient, il tire le, le mettre, penalty, mais enfin, bon, <rire> pénalty, donc forcément... Il tire ce pénalty, donc forcément... D'accord, mais pas bon, c'est un pénalty. Et bon, c'est vrai que sur, euh, sur le deuxième but, c'est lui qui lance l'action. Mais bon, c'était ouais. pas si difficile que ça. Mais pour le reste, non, il a non, été inexistant. Non. Il a beaucoup raté techniquement. Et il était en effet oui, là, extrêmement oui. émoussé Donc, assez vite. Il ne faut pas dire que sur
6: le un... deuxième but, il a filé la pièce au défenseur central. Hmm. Il monte juste pour Claude Claude fasse la passe. Est un bon, peu catastrophique. Est-ce Est que vous non, partagez non, le, non, non, le qualificatif d'Étienne Non, habituel. Mais, mais non, mais... <rire> Normal. C'est encore
0: pire que catastrophique. Comme il a à Lyon. Il tire bien le pénalty quand même. Il
6: marque. Il marquait les pénaltys à Lyon. Et les coups francs. Il faisait des passes décisives. De temps en temps, il, ma... il faisait un dribble, il, mar... il marquait. Et le reste du temps, — Eh ben ouais, il perdait 9 ballons sur 10. — il là,
2: pour sa saison lyonnaise. Ah, je... Là, il a été ah, moins bon Regarde ce soir qu'il a été en moyenne quand même non, sur sa saison lyonnaise. — fait... il a été comme ça
0: toute la saison. — sûr. Il a été comme ça toute la saison. — C'est dans la percussion qu'on l'a pas... — Eric, j'ai bah, l'impression que vous êtes un peu dubitatif. Non, vous mais si mauvais que ça, ce soir
1: ?— Non, moi, j'ai trouvé qu'au niveau de ses déplacements, taxe carbone élevée. Par contre, efficacité... Zéro.
2: Je, je viens en soutien, regarde les stats paille le néerlandais qui a perdu et, plus de ballons mais ça, 17, oui, oui, 17, ouais, 17 c'est ouais, énorme Mais c'est hein, les attaquants tentent... non, 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 C'est là... pas
4: juste de le juger là-dessus ah, bah, si, si, un un Attends Nabil, prend... on laisse Eric non, qui non, après, je, vous.
1: Pour terminer, donc, il a fait des mauvais choix Il a du déchet technique Il perd des ballons, il tire, tu te demandes pourquoi Et c'est vrai qu'à un moment donné Ça m'a traversé, je me suis dit Il ressemble au Lukaku D'il y a 3-4 ans Quand il était à United Lukaku, depuis, a fait un, du chemin et il s'est largement amélioré. Et il m'a fait penser à ça. cest que de paille, de temps en temps, je m'interroge dans ses choix. Et Mais la Hollande ne peut aller loin que s'il est très fort. Mais s'ils joue à ce niveau-là, ça ne passera pas obligatoirement à partir des quarts ou des demi. Ils seront en difficulté parce que un ouais. là, que je connaissais pas, mais qui ah, se oui. déplace parce que c'est une girafe. Vous mais... c'est un peu
0: l'Olivier Giroud des Pays-Bas. Oui. Ben enfin non, enfin non, mais il se
1: dit, non, mais il court. Moi, j'ai vu un sprint, c'est pas un mec. Enfin, je dis pas que Giroud court pas, mais il va plus vite quand même que Giroud, à mon avis. Et il doit être plus jeune. Et mais après, c'est vrai que. Quand tu vois les jeunes rentrer et qu'on a été habitué au Van Basten, Gullit, Johan Cruyff, tous les mecs devant, là, tu dis Van Percy, tout ça, qui est un milieu. Mais attaquant, tu dis, il leur manque une pépite. Il leur manque un fiori classe. Tu tu, tu, tu l'as pas. Non. Je parle devant. Bon. Parce qu'au milieu du terrain, avec les deux que j'ai cités, et plus... <rire> De litres qui va monter en puissance quand même, ça tient quand même. C'est du
0: coup la mauvaise prestation de Depay alors. Ah bon. est que, Non parce qu'il n'est pas de, assez parce bien. Parce que Depay il est en
2: un train et moi le premier donc je l'ai découpé ce soir. C'est vrai que je l'ai trouvé très mauvais mais Depay c'est le joueur majeur des Pays-Bas depuis, depuis, depuis très longtemps. C'est lui, lui qui les a portés quand même beaucoup. C'est le meilleur buteur en. Avec les avec, les avec les milieux peu. de terrain donc c'est un joueur essentiel pour les Pays-Bas donc c'est vrai. et Là je rejoins Eric ce qui a été dit avant c'est quand même un joueur majeur aux Pays-Bas et c'est pas un si petit joueur ça que ça au niveau européen. Mais c'est vrai que pour les Pays-Bas, il, il faut que Depay élève son niveau. Et retrouve surtout un peu de fraîcheur, ce que je suis d'accord, je l'ai trouvé tout le match un petit peu émoussé.
4: Ouais. Moi, parce que j'aime bien le regarder, parce que c'est un joueur qui provoque, qui élimine aussi, et dans ce registre-là, on l'a pas du tout vu. Alors peut-être qu'il manque de gaz au niveau euh, des cannes. Après, franchement, il fait un mauvais match, je suis d'accord, mais en faisant un mauvais match, avant-dernier passeur, moi je suis désolé, ça passe, il faut quand même la faire dans le bon timing, bien l'enchaîner, euh, c'est clair. Et le penalty, j'avais une crainte sur le coup. Je dois vous l'avouer, quand j'ai regardé le pénalty, fait, il va faire le coup de la Panenka, parce que lui, il est capable de ça. Parce que parfois, il est tout seul dans sa tête. Et ça a été un modèle de penalty pour le coup. Je ne sais pas si ça vous a traversé l'esprit. Je me suis dit, lui, à va vouloir écrire son histoire. Et puis, on a vu Gareth
0: Bell hier qui a manqué un penalty. Ouais. Il faut, faut les mettre aussi.
4: Donc, euh, donc voilà. Après, c'est vrai que quand tu vois les joueurs qu'ils ont eu à une époque devant, si c'est lui qui représente aujourd'hui l'espoir des... Euh, des, des Pays-Bas, bah, il va falloir qu'il soit euh, au sommet de sa carrière à ce moment-là de, de la saison. Quoi. Les,
0: les copains, prenez les, les petites plaquettes à côté. On va noter Memphis Depay avant de noter euh, les joueurs que vous, vous avez, euh, avez choisis. Euh, un tweet, me dit-on, Depay est un mystère qui joue en marchant tellement technique mais trop laxiste. Euh, quelle est la note que vous mettez 6 pour Eric Blanc, 6 pour Franck Sosé, j'ai un 6 pour David Jellit, président Domenech, 5, 4 pour Étienne oh, Moiti qui est cohérent avec... Euh... On ne pas lui mettre en dessous de la moyenne. Si
4: les Pays-Bas gagnent, il, est, il a quand même impacté le résultat de ce soir. Enfin, le...
0: Avant qu'on passe aux autres joueurs, j'ai une colle. Quelle ah. est la particularité, ce soir, du but de Memphis Depay
4: C'est son, d'avoir son, une stat derrière, non
0: Non, ce n'est pas une stat. Ah, c'est trouvable. Le, le pénalty, c'est Son dire, premier deuxième. penalty
4: réussi avec les... Ce n'est pas
0: un sujet du bac de philo d'aujourd'hui. Hein, le, le premier
4: penalty réussi avec les Pays-Bas.
1: Non. Le deuxième réussi depuis les non, six ça, derniers. Ça ne concerne Peno. pas vraiment non. les stats
0: de Depay c'est long ou pas? Maître fils, ouais. je vais, je vais ouais. fils de paille est le premier joueur de nanana nan à marquer dans 7 euros. Ah euh, de nanana euh, du championnat de France. C'est le premier oh. joueur de Ligue 1, hein, puisqu'il est toujours sous contrat avec l'Olympique lyonnais, à marquer dans 7 euros. C'était un pas... peu trop long?
2: Non, non, non c'est bon. On va dire,
0: comme il est déjà quasiment plus en
2: so, France. Sauf qu'aujourd'hui, bon, il
1: appartient à personne. Vous venez il est, est, si, si, est près de Lyon, c'est
6: fini le 30 juin. La
0: saison, c'est le 30 juin. Ah, ça, ça marche. C'est bien. C'est C'est Mémé qui a la clé de la sonnette. Allez, c'est parti. C'est Mémé qui a la clé, mais il m'a refilé. Bien sûr. Il essaie de plomber tous les mecs qui passent derrière. Je suis quand étonné que vous sachiez.
6: Alors, qui pour vous élu, homme du
0: match On regarde un petit peu. Je vais vous demander de noter un petit peu nos internautes. De, nous parle de Denzel Dumfries ah qui a donc ouais marqué, ouais. Qui avait marqué contre l'Ukraine également pour le premier match. Lui le latéral la du PSV Endhoven, vous lui mettez quelle note 8 pour David Jelitz, 8 pour Etienne Moati, 7 pour Franck Sauzet, 8 pour Président Domenech, 8 pour Eric Blanc. Annoncé, Franck, je viens vous voir, vous êtes un petit peu en, petit peu dessous, en dessous des copains Oui,
5: un petit peu comme ça. J'aime bien le chiffre 7 en fait. Il est arrivé là, c'est bien, on va pas faire 8, 8, 8, 8, 8, un petit 7. Vous avez pas mis 7 à deux pailles par Non, mais j'ai trouvé, bon, je me suis, notamment, c'est vrai que je l'ai regardé avec beaucoup plus de précision sur la deuxième période et c'est vrai que c'est un jeu putain, il a là il a la pêche, il y va il, il marque, il est au bout alors que euh, son activité sur le côté c'est quand même très intense bon, voilà bah, tu te demandes ce
1: qu'il fout tu te demandes joueur ce qu'il fout. Oui, qu demande qu fout sur le deuxième but, ben, c'est rare ça fait penser à Alves de la grande époque, ouais, le euh, type euh, il est là au relais, t'as pas un attaquant, t'as pas un milieu pas et il a subi donc. Oh, il, il a un esprit offensif, on a bien compris, quand il monte il descend il, il y a l'impression qu'il se croise ils sont deux. Il euh, et a et puis techniquement il est bon et puis c'est lui qui il y a Et pénalty sur lui hein, au premier, le, le premier le
4: sélectionneur autrichien qu'on sait que Dumfries il, fait, il, <coughs> il va 2000 à l'heure pourquoi il ne lui a pas mis à là-bas sur, sur, parce que là il y aurait eu un vrai, vrai peut-être le noter. Force, on, on va peut-être
0: mais... le noter le capitaine autrichien là-bas un autre joueur des Pays-Bas à noter je pense qu'il va faire l'unanimité en plateau de Jong. vous en avez beaucoup parlé effectivement il s'agit du Barcelonais Francky De Jong oh. quelle note ce soir Allez, pour le milieu de terrain 7 8 pour Eric Blanc ouais. 7 pour Franck Sosé <rire> on, on aura compris un point euh, Nabil Jellit qui <rire> cherche son 7 7 président Domenech c'est un set. très bon match ce soir pour, pour oui
6: mais Jalani c'est pas surprenant avec ouais. lui c'est le régulateur c'est le métronome c'est lui qui donne le ton c'est lui euh, qui joue juste voilà il, il, il a tout c est, c est un, ouais, il joue Barça c'est pas pour rien donc c'est un joueur qui est, est au-dessus et, et chaque fois il, il est toujours au service de l'équipe c'est ça il joue quand il faut aller vite il va vite quand il faut ralentir donner le ballon il calme ouais. mais je veux dire que lui et Viginaldoum au milieu ils ont le même tempo ils savent faire le ce, le, ce jeu, accélérer, calmer, redonner. Ils défendent. Ils se projettent dans la, dans, dans la surface. Je, voilà.
0: Et 12 ballons récupérés. De haut, de haut niveau. De voilà. Euh, et en plus, ce
6: c'est pas juste un joueur de salon. Il récupère des ballons, il tacle. travaille et... quoi. Bah ouais, c'est vrai. Il... Alors là, si,
0: euh, si Franck Sauzet sort le, le set là-dessus, euh, je pense que je peux quitter le plateau. <rire> euh, Notez-moi s'il vous plaît la prestation de David Alaba ce soir, le capitaine de l'Autriche qui, euh, il faut le rappeler, est celui qui a concédé le pénalty transformé par. 5. Mais ne 4 pour Étienne Moitié, 5 pour Eric Blanc, 5 pour Franck Sauzet, 4 pour Raymond Domenech, 5 pour Nabil Gélit. C'est un 4, Étienne Moitié Mauvais match.
2: Ben oui, parce qu'il est vraiment coupable pour le coup sur le sur le penalty. C'est quand même qui déclenche le match et, euh, ouais. et franchement il n'y a pas de situation très 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 dangereuse. Donc il vient juste lui bloquer le pied au bord de la surface de réparation. Donc c'est quasiment une faute de débutant et c'est pas un débutant. Et après il a un peu voulu tout faire pour se rattraper. Mmh. C'est lui-même qui allait tirer les corners. Donc il y a un défenseur central qui tire les corners. Moi j'y comprends plus rien dans le football aujourd'hui. Donc ça servait strictement à rien. Il a un peu forcé son jeu pour essayer de se rattraper. Il a pas été bon.
0: Oh, vous y connaissez encore un petit peu Étienne. Ne vous en il a envoyé comme une belle frappe à un
4: moment, ce qui ouais. laisse quand même des regrets sur son utilisation dans cette équipe, parce qu'on a l'impression qu'il compense pas mal de choses. Euh, dans cette équipe autrichienne.
6: tu préférais qu'on note son entraîneur. <rire> oh, franchement, l'entraîneur, je comprends pas
4: la sabidière sur un alors, côté. c'est pas
0: lui qu'on va noter. Euh, pour la dernière note de, de l'équipe du soir non, concernant vrai, ce match, c'est Delirte. Delirte, le défenseur ah, ouais, ouais, de la ouais. Juventus match, euh, hein. qui euh, s'était blessé en préparation, qui n'avait pas joué le premier match face à l'Ukraine et qui était donc titulaire ce soir dans la défense à 3 ah, des bah, Pays-Bas. Quelle 6, note pour majeur, Mathis je, 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 Delirt 6 pour Sauzé, 6 pour David 6 pour 6, pour 6 Franchois. 5 et un petit peu en dessous de la, de la moyenne. Et Eric pour terminer sur Zéba, un petit mot sur Delirt moi je
1: d'un tacle à la 28 e minute où il enlève un ballon très chaud sans faire la faute dans la surface il a pris sur une frappe il a pris le ballon en pleine tête vous vous rappelez là il, a, enfin, il était sur la trajectoire encore en première mi-temps c'est un geste quand même défensif il n'a pas fermé les yeux il ne s'est pas croupi. Bon, après il a fait des interventions je trouve que pour un match de reprise, oui, je lui mets 6 parce que je, je sens qu'il va être très important pour cette équipe au niveau de la stabilité, surtout avec l'absence de Van Dyck.
4: Van Dyck. Van Dyck. Bon.
0: De Virgil Van Dyck. Les Pays-Bas, donc, vainqueurs ce soir de cette équipe d'Autriche 2-0. Les Pays-Bas qualifiés pour les huitièmes de finale de 7 euros. Vous êtes bien en direct sur l'équipe du soir. Nous sommes ensemble. Jusqu'à 1h du matin. Et on passe enfin peut-être pour vous à la case équipe de France. Dans moins de 48 heures, vous savez, les bleus de Didier Deschamps disputent à Budapest leur deuxième match dans cette euro face à la Hongrie, une équipe qui s'est inclinée face au Portugal, direction de la capitale hongroise justement, pour retrouver, ah vous l'entendez, notre envoyé spécial Sébastien Tarago. Bonsoir mon cher Sébastien. Donnez-nous des nouvelles de cette équipe de France, une journée marquée par le départ d'un joueur de l'équipe de France.
7: Oui, absolument. Kingsley euh, Coman, comment devrait-on dire, a quitté euh, à la mi-journée euh, ses coéquipiers pour rejoindre euh, sa compagne qui a accouché euh, d'un enfant. Alors on va me dire quand on accouche en général c'est d'un enfant. Je vous l'accorde. J'ai reçu cette, cette remarque euh, dans la journée, c'est pas faux. Euh, donc elle a accouché et donc euh, Kingsley euh, Coman a été autorisé par le staff de l'équipe de France à la rejoindre euh, dans le respect, euh, dit-on, euh, des protocoles sanitaires puisque normalement euh, aucun joueur n'a le droit de, de percer la bulle. L'UEFA a donné l'autorisation à l'équipe de France de laisser partir son joueur, l'attaquant du Bayern de Munich et il devrait revenir d'ici quelques heures. On verra ce qu'il en est par rapport au match de samedi. Les joueurs de, de l'équipe de France ont déjeuné tôt aujourd'hui à 11h30 pour s'habituer à l'horaire du match puisque samedi, les Bleus, vous le savez, joueront à 15h face à la Hongrie à Budapest. Il a fallu donc avancer un petit peu l'heure du déjeuner et bien évidemment adapter l'heure de la séance d'entraînement qui a eu lieu à 15h, à l'heure du match de samedi. Cet entraînement a eu lieu à huis clos. Pas d'indication pour être clair sur la composition d'équipe de samedi. Est-ce que Didier Deschamps va faire tourner Est-ce qu'il ne va pas faire tourner Je crois qu'on va en parler. Cette séance ne permet pas d'en savoir davantage. Simplement pour vous dire quand même que Raphaël Varane, Presnel Kimper. Adrien Rabiot et Karim Benzema ont été très largement euh, ménagés. se sont contentés de, de courir de manière très, euh, très légère. Alors qu'à la fin de la séance, euh, Paul Pogba, euh, Antoine Griezmann et euh, Kylian Mbappé euh, se sont exercés assez longuement euh, à des séances de, de coups francs. Ils ont été rejoints ensuite par Thomas Lemar. Il n'y avait, avait pas pardon, de grande réussite dans cet exercice, mais ce sera peut-être pour samedi
0: on souhaite évidemment à l'équipe de France merci Sébastien vous restez évidemment avec nous un petit peu plus tôt dans la journée Sébastien nous raconter la journée il y avait Lucas Hernandez le défenseur de l'équipe de France qui était en, en conférence de presse une des réponses du défenseur du Bern qui nous a interpellé la question était simple est-ce que l'équipe de France fait peur à l'extérieur écoutez la réponse de Lucas Hernandez
4: non j'ai pas l'impression qu'on fait peur j'ai l'impression que qu'on est une très grosse équipe euh, laquelle, euh, laquelle on, on montre sur le terrain que qu'on voilà, qu est capable de d'arriver euh, très loin. Après, ça, ça sera à nous de, de continuer euh, sur ce chemin-là.
0: Allez, habillage à la française, je n'ai pas l'impression qu'on fasse peur. Fait-il preuve de fausse modestie Oui ou non Raymond Domenech
6: Oui, je pense que c'est un message préparé il le rend... Plutôt, oui. oui, oui, plutôt rancosé. Oui. ouais moi aussi, moi je pense qu'on
0: fait peur. Hein. Moi je pense qu'on fait peur.
2: Pareil. Oui, je pense que l'équipe de France fait peur à ses adversaires, ça c'est sûr.
0: Comment décrypter du coup, euh, on ira voir Sébastien tout à l'heure évidemment pour avoir sa réaction, Raymond, comment décrypter cette intervention Est-ce que vous avez la sensation que c'est un message délivré par le staff à, à Lucas sandès pour éviter une forme d'enflammade ah, Moi je pense
6: complètement, oui, ouais. c'est ce qu'on leur a dit, disent, attention, on ne s'enflamme pas, on reste calme, on n'a rien gagné, on a gagné ouais. qu'un match, euh, attention dans vos déclarations, c'est clair il n'y a pas d'autre message. Ils ne peuvent pas arriver là parce qu'ils ont gagné un match. Dire on est les meilleurs du
0: monde, euh, on va tout casser. Pourtant, euh, on l'avait entendu ce discours. Ben oui, c'est pour on ça qu'on qu entend celui-là maintenant. On parce que
2: On est en train de rectifier un petit peu le tir. C'est vrai que dans la préparation, peut-être aussi causée oui. un peu par l'enflammade qu'il y a eu au niveau des médias, on en fait partie <rire> avec le retour de Karim Benzema. C'est vrai qu'on voyait cette équipe de France tellement forte, d'ailleurs elle l'est tellement forte, que les joueurs eux-mêmes ont perdu un petit peu de prudence et ils sont mis à avoir des déclarations qui pouvaient paraître un petit peu étonnante et éventuellement un peu suffisante. Je ne pense pas que Deschamps saluait beaucoup plus sur le long terme et donc là le tir est en train d'être un peu rectifié.
0: Donc là Eric, si je comprends bien, on sépare le, le fond de la forme. Il pense qu'il fait peur mais il ne peut pas le dire
2: oui, enfin vous avez tout dit. Il hein, n'y a
1: pas grand chose. Ouais. On, on, peur, disons qu'ils nous craignent et quand vous voyez les déclarations de l'entraîneur allemand avant le match, l'eau, il était quand même. Il disait on va rencontrer une équipe où il y a que des grandes stars, des grands joueurs. Ils sont champions du monde en titre obligatoirement. On regarde l'équipe de France comme le favori. Voilà. Euh, et ce qui est normal. Après, vous avez tout dit, oui. Mais... Euh, il rattrape un peu le coup. On a envoyé Pogba parler pour calmer le jeu, suite aux déclarations de Coman. Et puis, je ne me rappelle plus d'autres. De de... De... Voilà. Oui. Donc voilà, c'est tout. On rééquilibre les mais choses. Le
5: football est quand même très paradoxal. Parce que cette crainte, bien sûr, que les adversaires nous respectent. Mais à la base, elle est fondée sur quoi <coughs> Sur notre attaque je veux dire sur, sur Benzema qui est le retour de Benzema sur euh, Mbappé, Mbappé sur Griezmann on est d'accord enfin, mais, mais pour l'instant pour l'instant le dans les matchs ma je suis pas d'accord je suis pas d'accord dans les matchs amicaux tu l'as pas vu ça non non mais je suis pas d'accord avec ça je pense que amico, la
2: peur chez les adversaires elle est évidemment parce qu'il y a ce trio offensif mais elle est pas la dureté euh, de l'équipe de France, c'est-à-dire sa capacité et le souvenir que chose. les gens ont mais voilà. de 2018, déjà, de ce titre de champion du monde, avec une équipe qui est très, très difficile à jouer, très difficile ben à oui, prendre. Parce que même, et en plus, même, avec en, maintenant un même trio en subissant, de, de, de justement, de justement
5: cette équipe de France, elle est capable de, bon, de, de gagner contre n'importe qui. Elle peut être acculée, mais on sait pertinemment Cinq, que sur deux, trois ballons avec Mbappé, elle fera la différence. Donc c'est pour ça, elle est crainte d'une manière générale, à cause de la qualité je veux dire, de ces attaquants, c'est inévitable, qu'on n'a pas vu encore. Moi, je suis désolé, mais je ne l'ai pas vu encore en équipe de France. Mais elle est créée aussi, justement, par cet atout qui est, qui est aussi énorme, c'est qu'elle a cette capacité de bien défendre, d'être compacte, de mettre du rythme, de, de casser les équipes adverses et de se projeter à une allure hallucinante. Quoi. On, on a deux pôles, là, qui sont quand même Très important, et moi je dirais que c'est peut-être, Raymond, j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses, mais, ah euh, mais... c'est très rare qu'une équipe, à la
6: limite, euh, oui, conseille je... les deux, quoi. On se met
5: à
0: la place des entraîneurs
6: adverses. Comment tu prépares pour jouer contre oui. l'équipe de France si tu as le monopole du ballon et que tu joues haut, tu vas être tu pris longtemps, tu te prendre de l'autre côté. Et si tu leur laisses le ballon, bah, ils vont jouer dans ton camp et tu vas être en difficulté de la même manière avec Benzema, avec Griezmann. Tu as ça. des joueurs qui peuvent s'adapter à tout. Donc quand tu prépares ces matchs-là, tu ne bah, tu sais pas, hein, tu réfléchis, tu te dis comment faire.
2: Et, et l'impact physique qu que cette équipe met. Hein, aussi. Et, ah oui, oui et en bien plus, il y a une densité.
6: C'est pour ça que quand il dit euh, on n'a pas peur, je pense que euh, là, il, il, se, il protège l'image qu'ils peuvent donner d'eux pour pas paraître trop prétentieux. Mais si on interroge tous les autres entraîneurs et tous les autres clubs, joueurs joueurs, ils disent tous, oui, cette équipe, elle peut faire peur, parce qu'elle fait peur de partout.
0: Justement, on retourne voir Sébastien Tarrago, qui suit l'équipe de France, qui est à Budapest, qui était à Munich. Sébastien, vous les avez entendus, les adversaires des Bleus, parler de notre équipe de France. Selon vous, cette déclaration de Lucas Hernandez, elle vise quoi Pas trop titiller l'ego des adversaires
7: oui, malheureusement. Euh, je me dis aussi qu'on est parfois responsable. Lorsque Kingsley, euh, comment, au cours de la préparation, euh, a déclaré euh, on a la meilleure attaque euh, du monde, euh, et puis qu'il s'est repris et qu'il a dit mais en fait... Euh vous m'avez posé la question sur l'attaque, mais euh, si vous m'aviez posé la question sur l'équipe, je vous aurais répondu qu'on a la meilleure équipe du monde. Je pense que les débats qui suivent, c'est est-ce que Kingsley comment a commis une erreur de communication, une faute de communication C'est euh, notre réaction un petit peu instinctive, euh, basique, euh, je pense assez française, parce qu'en Allemagne, ça n'existe pas, par exemple. Et c'est dommage, parce que derrière, euh, qu'est-ce qui se passe Alors, il faut bien faire des débats quand même, hein. j'y participe aussi grandement, mais euh, c'est dommage quand même, parce que... Euh, euh, voilà, Derrière, les joueurs de l'équipe de France viennent et nous racontent euh, n'importe quoi, nous enfilent les perles les unes après les autres et euh, font des conférences de presse insipides telles que euh, Raphaël Varane hier et Lucas Hernandez aujourd'hui, alors que Lucas Hernandez est un garçon euh, qui à mon avis a beaucoup de choses à dire, euh, très, euh, très instinctif, euh, très euh, performant aussi euh, sur le terrain, euh, d'une telle manière en tout cas qui, que cela me fait dire qu'il a un caractère extrêmement fort et que ces gens-là auraient des choses sans doute passionnantes à nous dire mais malheureusement le système du football et le système médiatique les amène à surtout ne rien dire Vous avez cette sensation merci Sébastien bah oui, David, on, vous on, êtes un...
6: on peut juste rappeler à Sébastien que les joueurs sont là pour jouer pas pour parler
0: Je, je à, sens qu'il va
6: vouloir vous base, répondre à, à la base ce qu'on leur demande c'est des performances <rire> sur le terrain Après les, les débats c'est nous qui les faisons autour Eux ils ont et on, on devrait être content que de temps en temps, ils nous l'alimentent un petit peu. Mais à la base, ils ne devraient rien dire. C'est nous, on produit quelque chose et vous, vous le commentez. C'est leur travail, il est là. Et moi, je préfère qu'ils qu aient des conférences insipides, mais qu'ils soient performants sur le terrain plutôt que l'inverse et qu'ils nous déclarent plein de choses et qu'ils passent à travers.
7: Sébastien <rire> Mais Raymond, Raymond, moi, je ne critique pas particulièrement les, les joueurs. Je critique le système euh, après euh, les joueurs font partie de, de ce système, ils gagnent euh, énormément d'argent, je ne leur jette pas la pierre évidemment, euh, mais euh, ça va avec le fait de répondre aux, aux médias et tu le sais euh, parfaitement donc euh, après euh, tu peux faire le choix de dire des choses ou de ne pas dire des choses le système t'incite à ne surtout rien dire, mais je constate quand même qu'un garçon comme Kylian Mbappé, alors sans doute c'est quelqu'un à part, euh, chaque fois qu'il vient en conférence de presse, c'est pas, pas fréquent, ou chaque fois qu'il donne une interview comme il l'a fait à nos confrères de France Football très récemment, eh bien il dit beaucoup de choses. Alors derrière il se fait critiquer mais euh, c'est pas grave, euh, moi je préfère les gens qui disent des choses, euh, les gens euh, qui n'ont pas la faux euh, permanente euh, comme c'est valable également dans notre, dans notre métier euh, et qui se font critiquer, c'est pas très grave. Eric et ensuite on vous a pas entendu.
1: Moi, je pense que ça a beaucoup changé. En 30 ans avant, même au rugby, il y avait une proximité journaliste-joueur. Des joueurs prenaient la parole, étaient capables parce qu'il y avait moins d'argent. Et aujourd'hui, c'est devenu un truc aussi d'entraîneur de staff. Ils, ils veulent tout serrer. Moi, j'ai vécu une période où on pouvait l'ouvrir quand on voulait. C'était une liberté de joueur, d'homme fantastique. Aujourd'hui, elle s'est perdue il y a que les grandes stars. Ouais, OK, ben Mbappé, j'ai lu euh, euh, son truc, mais Mbappé, il peut prendre la parole comme Messi, comme Ronaldo, ils sont intouchables. Quand ils parlent, moi, je trouve pas que ce sont des héros critiqués de qui très peu, ils sont ils sont pratiquement pas trop critiqués parce que leurs performances sont excellentes tout le temps. Heureusement qu'ils qu qu'ils peuvent eux parler, mais un jour moyen où qui doit défendre sa position, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent Trop d'argent et puis il y a les sponsors, il y a les agents. Donc aujourd'hui, c'est malheureux, mais le sport professionnel... Euh, fait que on a changé. Enfin, je ne sais pas ce que toi t'en ah oui. penses. Franck. Mais moi, sur cette comment sur ce... tu l'as, comment t'as vécu ça et comment tu vois ça, surtout aujourd'hui par rapport à ton vécu. Ah, déjà, à, toi, nous,
5: à la base, écoute-moi, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Excuse-moi, oui, mais mais ça change tout. Et ça, ça change tout, je pense. J'y suis pas moi sur les réseaux sociaux. Moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça a l'air terrible quand même. Mais ça a l'air terrible. Non, c est, c est, c est non, parce que je comprends pas dans le dans débat qu'on est en train
2: d'avoir. On est parti sur ce qu'a dit Lucas Hernandez. C'est-à-dire, il a dit. Qu'est-ce qu'on qu qu dirait et qu'est-ce qu'on penserait si son discours était de dire de « dire, Nous, on fait peur à tous nos adversaires, on est les meilleurs joueurs du monde. » D'abord, ce serait franchement un manque de respect pour les adversaires. Au-delà même, moi je ne pense pas que ce soit gênant par rapport à, à la transparence que doivent avoir les, les joueurs. C'est un respect minimal de venir en conférence de presse. cest de dire oui, bien sûr, on a une bonne équipe, mais enfin, il y en a d'autres, etc. Et qu'on n'est pas sûr de gagner, qu'on ne fait pas peur à tous nos adversaires. S'il si, était dans un autre état d'esprit, je pense
0: que ce serait inquiétant. Nabil et ensuite on y va voir une dernière fois Sébastien.
4: Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'on a gagné, donc c'est plus facile quand même. Euh, si on devait la ramener, c'est plus facile de la ramener quand vous avez gagné que pas gagné. Je me souviens il y a quelques années la Belgique à la Coupe du Monde 2014, euh, leur communication avait été désastreuse. On est les plus forts, on va gagner, alors qu'ils avaient encore rien gagné. Donc ouais. déjà il y a quand même ce, ce, ce différentiel. Après moi sur l'équipe de France, euh, combien d'équipes européennes dans l'histoire de l'Euro ont été capables de gagner leur match d'ouverture en Allemagne Comment on voulait pas être favoris Je veux dire, on parle de l'Allemagne, on était gagné en Allemagne. Après, bon, je ne sais pas si on ira au bout. Moi, j'ai juste le sentiment que ce n'est pas un rouleau compresseur, l'équipe de France, quand je la vois jouer. En revanche, j'ai l'impression qu'elle est injouable, un véritable casse-tête pour euh, ses adversaires, une équation extrêmement compliquée euh, à résoudre et également, euh, aujourd'hui, une attraction avant assez incroyable. Donc euh, bah oui, on est les favoris. Bah C'est comme ça. et puis bah Mais Il faut so l'assumer. Par, par son tout.
1: jeu, elle ne peut pas être un rouleau compresseur. Par son jeu en tout Parce qu'elle elle, elle, elle est, la, elle est à équilibrée, elle est compacte, elle fait attention. Le milieu de terrain aussi est très bon. Non, bon on, en, on sait qu'on a des, mais, des très grands joueurs. Mais c'est pas une équipe de 74 de la Hollande, le Brésil 70, euh, je dirais l'Espagne qui voulait le ballon de 2010, etc. Euh, Ou l'Allemagne 2014 qui avait un collectif incroyable. Tu avais vraiment l'impression de vague sans arrêt. nous, on est capable d'abandonner à un moment donné si on a envie le ballon. Brille, en maîtrisant. Un jour, peut-être, on se fera surprendre. Peut-être qu'un jour, on prendra un but. Hein, faudra... Et ils étaient pas loin de faire un. Un une arby avec euh, en début de mi-temps. <rire> bon, oh, bah, exceptionnel. La famille nous regarde. J'arrive pas. Mais <rire> Serge, Mais quelque part, la façon d'aborder les matchs, on peut pas être un rouleau compresseur. Par contre, on a des flèches. On peut poignarder, ravaillac, on peut tuer, désinguer une équipe qui s'installe, qui croit, elle commence, elle croit. D'abord elle n'arrive pas à marquer, les Allemands, ils pensaient, pensaient, ils peuvent être frustrés même à la fin, là là, mais on a marqué quand même deux buts à 10 cm de hors jeu de rien. Benzema et Mbappé, vous voyez ce que je veux dire Dire quand avec des miettes, sur deux, trois accélérations, tu
0: rentres à la douche avec le petit dop, hein, avec trois buts dans la musette. Allez, on retourne une dernière fois dans la nuit de, de Budapest pour euh, clore ce thème. Mon cher Sébastien euh, Targo, vous vouliez un peu réagir à tout ce qui se dit euh, sur le, le plateau Je vous laisse une antenne libre.
7: Ouais, genre, faites gaffe, je vais faire dix minutes, mais je vais faire une roustan. Mais euh, non, 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 mais c'est juste pour dire que je ne, je, je ne jette pas la pierre à Lucas Hernandez, ce pas la question. Chacun fait ce qu'il veut et navigue comme il veut et parfois comme il peut dans ce système. Mais je regrette le, le système et je suis toujours surpris que, que Raymond, que certains ont connu joueurs et que beaucoup ont connu comme entraîneur se, se félicite que les joueurs ne, ne racontent rien. Euh, voilà, c'est très dommage. Et je pense qu'on peut assumer le fait que l'on fasse peur sans pour autant avoir le melon, comme l'on dit. Euh, et être extrêmement prétentieux. On peut nuancer les choses, c'est pas interdit dans la vie. Donc euh, voilà, c'est juste, juste cela que je constate. Et encore une fois, je pense que nous sommes les principaux responsables.
0: Merci juste, Sébastien. Juste on pour... vous retrouve très court, Raymond, qu'on est en Pour retard.
6: conclure, il y a des moments où on peut parler, mais quand on est en compétition, on ne parle pas. Ouais. On joue. C après tout. Avant, après, on peut expliquer, on peut parler. Les papiers sur les, les journaux, ils peuvent en faire. Mais pendant la compète, on se consacre à la
0: Mais heureusement qu'il a parlé, parce qu'il était quand même invité en conférence de presse à répondre aux questions des journalistes. Donc heureusement que ce n'était pas un mutisme total de la part de Lucas Hernandez. Vous serez avec nous à partir de minuit, mon cher Sébastien Targaud, pour nous parler de la composition probable de l'équipe de France. On passe à l'un des matchs de la journée avec un sacré scénario, messieurs. On revient à la victoire ô combien poussive de la Belgique face au Danemark. Camille Macali. vous êtes avec nous. On va découvrir avec vous les images de cette victoire compliquée.
3: Un match placé sous le signe des hommages à Christian Eriksen. D'abord, à la dixième minute de jeu, Belges et Danois ont stoppé le jeu pour applaudir en communion avec le public. Message de soutien envoyé à l'attaquant Danois. Les Danois qui ouvrent le score avec Poulsen. La Belgique se relance avec Torgen Hazard à la 55e minute, 70e minute. Kevin De Bruyne délivre la Belgique et envoie la Belgique en huitième de finale. Première fois que les Belges gagnent deux fois dans un début d'euro.
0: Merci Camille, vous restez bien avec nous dans moins de 10 minutes, on vous remontrera oui. le but de Kevin De Bruyne, en réalité augmentée. c'est assez impressionnant, oui. euh, il a été très bon, un but, une ah passe oui. décisive. Mais on va se poser quand même la question euh, sur cette équipe de Belgique, que l'on a présentée comme euh, la favorite, l'une des favorites de cette compétition. Est-ce que selon vous, euh, messieurs habillage à la Belge, j'ai envie de dire, est-ce que pour vous c'est une victoire qui vous fait douter du niveau de la Belgique, vraiment
6: bien, Je dirais que ah, ben, c'est difficile de répondre, j'aurais. Euh, la première mi-temps m'a fait douter, la deuxième au euh, contraire m'a confirmé leur potentiel. Franck. Non, moi je doute pas de la Belgique.
2: Nabil Non plus. Non plus. Non plus.
0: Ah bah j'ai peut-être aller vous voir euh, en premier alors euh, Raymond vous êtes celui qui est le moins euh, le plus sceptique dirons-nous sur cette euh... C'est son
4: tropisme lyonnais, va nous parler de Denayer.
0: Euh... Lui, il n'a pas marqué les points, Jason Denayer. Non, en justement, euh, justement. Lui, je veux
6: dire, s'il pouvait trouver quelqu'un d'autre à sa place, ça serait... Il bah, y a Boyata, mais apparemment, il y a un match entre les deux. Hein. Voilà, c'est le moins pire des je, deux qui va jouer. Je pense que l'autre est, est quand même... Il fera moins de fautes. On a l'impression oui, que en c'est fait leur point faible, en Non, mais je veux dire, il récupère euh, De Bruyne, il Vizel. récupère euh, Hazard, il récupère Witzel... Voilà, Et ils sont, en, en, je veux dire, ils ont une marge de progression pour revenir à ce qu'ils étaient il y, a, il y a pas si longtemps que ça, qui est, qui est énorme. C'est vrai que cette première mi-temps, ils ont été laminés. Mais de Bruyne ne jouait pas, Midtelf ne jouait pas, Hazard n'était pas là ah, non plus. Ça ils ont choses. été laminés. Ils peuvent, ils peuvent perdre. Ils perdent 1-0, mais ils sont
0: menés 1-0 à 0, la pause. Hein, oui. Pour ils peuvent, et, et, je veux
6: dire, on les a pas vus. Mais parce que les Danois, physiquement, ont imposé un rythme. D'ailleurs, c'est ce que j'ai. Je, je, je disais, moi, le, le, la seule question maintenant, c'est est-ce que les Danois vont être capables de tenir le rythme ouais, de la même sais. manière Parce que ce qu'ils ont imposé, c'était impressionnant. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent jouer. C'était du, du marquage individuel, en fait, sur tout le terrain. Ils sortaient, ils allaient les chercher partout. Ils les ont empêché de jouer. Donc, c'est vrai que euh, beaucoup d'équipes auraient souffert dans ces conditions-là. Mais 45 minutes. Et après, quand il y a des joueurs de talent qui reviennent, c'est pour ça que je dis, quand on voit ce qu'est capable de faire De Bruyne en revenant comme ça... Le, le, le premier but, parce que le deuxième, le pied gauche, on sait la qualité de la frappe, mais sa vision sur le premier but, où il est là, il fait le, ils sont trois à se jeter, il fait le crochet, tac, il, et il la met de l'autre côté. Le but de Torganazar. Ah, oui, c'est fabuleux. Et, et le, tout, tout ce que les autres sont capables de faire, lui, il le bonifie. Et, et c'est une équipe qui est quand même euh, solide. Je me moque toujours d'eux en disant, bon, ils vont arriver en demi-finale contre nous, ils joueront bien et ils vont perdre. <rire> mais voilà c'est comme ça ils vont ils perdront de la même manière encore ils jouent bien ils continuent à bien jouer
0: on va garder un poil d'humilité si vous si vous voulez bien euh, Franck pour vous c'est plutôt un épiphénomène finalement c'est Quoi. Une petite alerte pour cette équipe belge, mais ça ne remet pas en cause non, le statut, la suite de la compétition ah, Ça ne la remet pas. Au
5: contraire, je pense que quand on va loin dans une compétition, il y a toujours des matchs comme ça où ce n'est pas le, la chance, mais il y, a, il y a des concours de circonstances. Et comme le disait Raymond, l'entrée de euh, de, Bruy de, 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 voilà, de Bruyne, hasard également, ils sont buteurs, passeurs. Je veux dire, c'est pas hier, après la première période où, comme il disait, ils se sont fait, mais démonter quoi. Mais ils sont là, ils ont remis leur football. C'est vrai que, bon, euh, derrière, il faudra faire gaffe avec Denayer, parce que moi, je le trouve quand même pas très... Euh on va dire c'est pas l'assurance touriste Son agent mais c'est comme ça hein, mais c'est comme ça tu vois et, et je crois en eux ils ont également un gardien j'adore ce, ce, ce gardien donc voilà donc, au sein même de cette compétition il y a des, des choses qui se passent les, les titulaires arrivent mmh. les, les, les rentrées justement de hasard ben, voilà quoi ça amène ouais. un plus bah, il y, y,
2: y a quand même un joueur que vous ne citez pas c'est Lukaku Ah oui. parce que Lukaku quand même c'est le top niveau mondial aujourd'hui et Faut que vous l'avez avec vous et on
0: en reparle juste après la pub Eric Nabil du match de Lukaku de cette victoire compliquée pour la Belgique et puis on fera vivre le but ici euh, sur le plateau en réalité augmentée de Kevin De Bruyne A tout de suite
2: Moi, pas...
0: Retour sur le plateau de l'équipe du soir En grande conversation avec Blanc Et le président Domenech Toujours avec euh, vous évidemment Franck Sauzet, Nabil Djellit et Étienne Moit Nous étions en train de discuter de la victoire euh, Oh combien poussive, C'est un euphémisme de la Belgique Deux buts face au Danemark Mais il y a un homme qui a éclairé la rencontre Vous êtes dur euh, Nabil Djellit pour une fois que c'est moi qui, qui est dur euh, C'est évidemment Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne qui est un petit peu blessé Il est entré à la mi-temps il a marqué un but, il a fait une passe décisive. On va vous faire revivre le but de la victoire de Kevin De Bruyne. Vous entendez la musique, on va vous plonger dans la réalité augmentée. Euh, Nabil Jellit, tiens, je viens euh, vous voir, que vous nous racontiez un petit peu, regardez ce but. Racontez-nous un petit peu l'importance et l'impact de De Bruyne sur cette victoire belge.
4: Bah, moi, ce que je remarque, c'est surtout euh, à l'origine, c'est quand même, là on ne le voit pas au départ, mais c'est quand même Lukaku avec un travail de haut but qui revient euh, dans l'axe. Ensuite, je crois que ça joue sur euh, sur un, sur le frère Hazard, les deux frères Hazard qui redouble passe, qui écarte ensuite en une touche, toujours en une touche sur De Bruyne, qui arrive, qui frappe euh, pied gauche, il est droitier, frappe sèche du pied gauche, <rire> qui vient se loger entre le gardien et, et le poteau. Bon, bah De Bruyne, il a évidemment fait basculer le match. Mais moi, je suis d'accord avec Étienne
0: Là, On vous peut... retenez plus Lukaku que De Bruyne Moi, je suis d'accord. On peut pas dissocier
4: non. les deux sur ce match-là parce que. Lukaku déjà en fin de première mi-temps, il a commencé à pointer le bout du nez, a commencé à peser sur la défense euh, danoise. Mais en deuxième mi-temps, il, il est monstrueux. Ça. Il est lancé et en plus, en plus, il, il devient complet parce qu'il y a même de la finesse dans son jeu. Donc moi, je ne dissocie pas les deux.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on évoquait les, les, les forces et les faiblesses de, de la Belgique. Donc des, des faiblesses, il y en a quelques petites. Des forces, je trouve quand même qu'il y en a beaucoup. Et C'est une équipe qui a plus de maturité qu'elle en avait forcément il y, a, eh, il y a trois ans. Et ils ont Lukaku. Lukaku, c'est plus du tout le même joueur. C'est un joueur énorme donc à tout point de vue il ouais. est il est d'une puissance incroyable il, il, a de des partie, aussi, aussi. il a des statistiques énormes Là, le joueur du tournoi en, en série A c'est peut-être le meilleur joueur de Serie A cette oui. saison et, et il a trouvé une finesse dans son jeu qu'il n'avait pas il est capable de jouer au but de jouer en remise et les joueurs offensifs de la Belgique euh, sont contents de l'avoir euh, avant, ils ne jouaient pas toujours avec lui parce qu'ils avaient peur que ça revienne pas, qu'il ne pas chaud dans le petit jeu. Aujourd'hui, même ça, il est capable de il le a, faire.
4: Il a gommé, il a moins de déchets. Techniques. Il vous reste 10 secondes, mon cher Nabil. Et surtout, il est beaucoup plus relâché dans le dernier geste. Peut-être le travail de Thierry Henry avec lui et aussi d'Antonio Conte.
0: Et Thierry qui est revenu dans le staff, euh, demande de Roberto Martinez pour mettre en, en confiance euh, Lukaku, la Belgique, est officiellement huitième de finale de la compétition en compagnie des, des Pays-Bas. L'Euro, on continue à vous donner toutes les informations. Camille Macali, euh, c'est à vous. Il y e un match aujourd'hui entre la Macédoine du Nord et l'Ukraine.
3: Les Ukrainiens qui remportent leur premier match de cette Euro 2-1 en faveur des hommes d'Andrei Shevchenko. Les buteurs ukrainiens Yarmolenko et Yaronchuk, déjà buteurs face aux Pays-Bas. Et une petite stat à vous donner, messieurs. Depuis 1980, c'est la première fois que les deux équipes ratent toutes les deux leur pénalty dans un même match de l'Euro. Voilà, une stat pas trop en faveur de ces deux équipes.
0: Allez, les dernières informations, Camille, on part en Angleterre.
3: Harry Maguire de nouveau disponible. Blessé en mai dernier à la cheville, le capitaine des Red Devils se sent bien et estime être prêt pour le prochain match de l'Angleterre face à l'écosse demain. Je suis de nouveau disponible. Je me suis entraîné et j'ai hâte d'y être, explique Maguire aux médias britanniques. Busquets forfait pour Espagne-Pologne. 10 jours après avoir été testé positif au Covid, les nouveaux tests effectués ne sont pas satisfaisants. Sergio Busquets doit encore rester à l'isolement. Le joueur catalan s'entraîne individuellement pour être prêt physiquement quand le feu vert médical lui sera donné. La Slovaquie privée de Denis Vavro, le défenseur central a été testé positif au Covid. S'il n'a aucun symptôme et se porte bien, selon son sélectionneur Tarkovic, Vavro est placé à l'isolement pour 10 jours. Il sera absent pour le match de la Suède demain. Côté suédois, Kulusevski sera disponible. Après avoir été testé positif au Covid et absent contre l'Espagne, il pourra affronter la Slovaquie. Mauvaise nouvelle pour l'Allemagne, le défenseur Lucas Klosterman souffre d'une blessure à la cuisse. Le joueur de Leipzig sera absent pour deux semaines et manquera les deux derniers matchs du groupe. Aujourd'hui, Sernia Bri, ménager, n'a pas suivi la séance collective. Mais sa participation au match contre le Portugal n'est pas remise en cause. Enfin, l'UFA veut des supporters du continent. Lors du dernier carré, les demi-finales et la finale de l'euro auront lieu à Londres. Mais le Royaume-Uni impose une quarantaine de 10 jours aux personnes arrivant du continent. L'UFA a discuté avec les autorités britanniques pour tenter d'assouplir les restrictions. De son côté, le gouvernement britannique a donné son accord pour augmenter la jauge des supporters à Wembley. Bonne nouvelle, on va passer à 40 000 supporters.
4: Nouvelle.
0: Merci Camille, c'est une bonne nouvelle Nabil
4: bah Ça ouais. fait plaisir déjà de revoir du, du public, ça, ça redonne un semblant de normalité.
0: Oh, c'est que du public anglais finalement.
6: Pardon. C'est que du public Et anglais. Tout à l'heure, il y avait les Danois, qui... c'était hyper sympa. Là, jours. Non, non, mais pour aller pour aller en Angleterre.
0: Non, l'UEFA justement, Raymond est en train de négocier un petit peu avec. Ah. Euh, ils sont en train de négocier mais avec ils sont les pas... autorités anglaises pour que. Les... Pour le moment, les... c'est pas fait. Hein. Le, le, le le continent puissent aller voir des matchs du côté de, de l'Angleterre parce qu'on sait que les demi-finales et la finale sont du côté de Wembley on parle de la composition de l'équipe de France juste après la pub est-ce que Didier Deschamps doit remettre le même 11 qui s'est imposé euh, en Allemagne mardi dernier on en parlera avec Sébastien Targo et puis les copains donneront leur avis en plateau à tout de suite